0: Percei um crucis de limites nostri libera-nos Deus noster. Em nome é Patris, filha de Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho de ontem, víamos que Jesus estava num dia de sábado né, na sinagoga pregando, ficaram impressionados com seu ensinamento, com a sua autoridade, com né, a sua doutrina e, e ele expulsou um demônio e ficaram todos mais maravilhados ainda. Então o evangelho de hoje é a continuação disso, quando Jesus sai daquela sinagoga de Cafarnaum. Diz assim, naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão, e André, então de novo renovando o, o propósito de irmos todos para a Terra Santa, mas tem logo que sai assim na sinagoga de, de Cafarnaum, você sai indo em direção ao mar, onde eram pescadores, lá, os, como São Pedro, né, Santo André, São Tiago, São João, e no meio do caminho, mas que é muito próximo da, sei lá, um quarteirão, um quarteirão e meio mais ou menos, até chegar no mar, até Perdão, até a casa de Pedro e depois de Pedro até o mar mais um pouquinho só. Então, sair da sinagoga e ficar caminhando devagarzinho até a casa de Pedro é muito legal, né? porque você vai imaginando como é que foi Jesus saindo com esses com os quatro, indo para a casa de Simão e André. Então, é a gente vive mesmo, tanto lá, vive de uma maneira especial o Evangelho. E disseram, então é conhecida a cena, né? que falaram que a sogra de Pedro estava de cama com febre, Jesus foi lá, se aproximou, curou a mulher e fala que ela começou a servi-los. Então, foi uma cura radical, né, total de Jesus, que não ficou nem com sequelas ainda, digamos assim. Que ela, quando a gente fica com febre, depois fica meio quebrado, com né, os, os músculos, fica meio devagar, até voltar ao normal. Mas ela não, né? levantou e saiu trabalhando, né? servindo as pessoas. E depois diz ainda que, à tarde, depois do pôr do sol... Lembra, era sábado né? que Jesus estava pregando, então não podia levar doentes, carregar doentes durante o sábado. Então Jesus ficou lá, né mantendo o repouso sabático, mas depois que o sol se pôs, aí, aí choveu, a notícia tinha corrido já, que ele expulsou o demônio e levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa, Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. E continua ainda dizendo que de madrugada, quando ainda estava escuro, a gente conhece a história, né? Jesus saiu, foi indo para um lugar retirado. Agora também, depois de ter ido para a Terra Santa, a gente imagina melhor. Antes eu falei, sei lá, deve ter umas montanhas, né? Mas agora você fala, quando tinha todo a, toda a margem do lago, tipo uma praia, que eu iria para lá se eu fosse Jesus, né? e acordar de manhã, escuro, ia sair andando sozinho, pelo né, dando a volta no lago, a volta inteira não, obviamente, mas um, e que, cadê Jesus que não está na casa? Vamos ver se está no lago. né Então, Pedro e os outros foram, talvez, procurar Jesus por lá, encontraram ele lá longe, Ué? rezando, falando com o Pai. Foram a procura e falaram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim e andava por toda a Galiléia pregando nas suas sinagogas então esse é o evangelho que a gente se propõe agora a meditar né? pedimos graça ao Senhor né ao começar a nossa oração né meu Senhor e meu Deus creio firmemente que estás aqui peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração me ajuda Senhor a ter a sua luz, a sua graça para meditar e, e, e aprender coisas que você pode nos dizer dessa sua dessa passagem do Evangelho. E uma ideia, acho que, para meditar no Evangelho, cada um pode fazer como quiser, né? É, livre, né? pode fazer da maneira como se sentir melhor, como achar melhor, mas uma coisa que gosto de fazer às vezes é ter uma Bíblia né? e ir anotando as coisas, né? sublinhando, na margem, fazer uns comentários de luzes que Deus foi dando, né? porque a gente fica, nossa a Bíblia de trabalho, vai, digamos assim, eu vou depois outra vez que eu for meditar nessa passagem, aprofundo mais um pouco, e depois mais um pouco, sabe, eu, falo, é, isso eu quero entender as palavras de Cristo, e às vezes pode ser alguma passagem, que você fala, vou anotar os nomes próprios que aparecem, eu vou sublinhar todos os nomes para ver quem participa disso daqui, Jesus, discípulo, sogra do Pedro, os outros doentes, não é? porque a gente vai entendendo melhor quem estava lá. Então, acho que trabalhar a Bíblia, trabalhar a Sagrada Escritura para conhecer melhor é bom. É? Mais ou menos como receita. Outra coisa que eu gosto de fazer além de ler a Bíblia é fazer receita, fazer comida. É super legal, não é? Quer dizer, quando você não tem compromisso de fazer para ninguém, você faz só, beleza. Hoje eu faço, mas amanhã não preciso fazer. Se tem que fazer todo dia, aí cansa. Mas inventar coisas novas é super legal. Mas muitas vezes você lê a teoria, lê a receita e fala, ah, tranquilo, vai fazer depois. E não dá muito certo, né? não funciona, então tem que ter um certo traquejo, né? tem que entender, tentar uma vez, tentar outra vez, tentar outra vez, até, até acertar. Né? Então, acho que é. não é exatamente a mesma coisa, mas parecido. Quando lê a, lê a Bíblia, a gente lê a passagem e fala, ah, entendi. Né? Agora, o que, que Jesus fez aqui, ó? Ele estava na sinagoga, foi na casa de Pedro, curou a sogra, depois veio um monte de gente, curou, aí ele saiu do outro dia de manhãzinho e foi lá e falou que tinha que ir para os outros lugares pregar também. E foi pregar e expulsar a demônio. Acabou. Mas se a gente trabalha a Sagrada Escritura, acho que tem muita coisa nova que vai aparecendo nos nossos, diante dos nossos olhos. Então, hoje eu queria meditar essa passagem vendo os verbos de Jesus. Eu fui sublinhando todos os verbos que aparecem e dá uma ideia melhor da missão de Cristo, de como ele sai de si mesmo para servir os outros. Vendo os verbos que ele faz aqui, a gente tem uma noção mais clara do serviço de Cristo, do amor de Cristo. O título da meditação é Jesus que dá a vida com a sua fraternidade, é o, o título proposto né para essa meditação. Mas olhando vendo como Jesus atende as pessoas, como ele se dedica aos outros, acho que pode ser uma luz para o nosso amor também, né? para ver como que eu me dedico às outras pessoas. Então, se a gente vai sublinhando os verbos, né? naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago, João, para a casa de Simão e André, então ele, ele sai do lugar que ele está e vai, né? no sentido de também será que a gente não deve sair às vezes, da nossa situação das nossas preocupações, dos nossos trabalhos, dos nossos esquemas e ir em direção aos outros, tem um movimento de Jesus ele fala André e, e, e Simão estão precisos, querem receber uma visita, então eu vou lá na casa deles visitar e Jesus é que já sabia também, né? Falou: "Eu sou que está doente, eu vou lá para curar ela. Meu Deus, perdão pelas vezes que eu fico na minha, fico no meu esquema, no meu plano. Não quero nem sair, nem me mexer, nem ir em direção aos outros. É natural que às vezes a gente está super cansado e precisa parar um pouco, descansar, se afastar um pouco das coisas. Até por isso o curso anual, né? Para para descansar." Mas Jesus, olha só, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Três verbos aqui que falam de Jesus. Se aproximou. Jesus, me dá a sua sabedoria né? para eu saber me aproximar fisicamente também, né, para ajudar os outros, mas mais do que isso, espiritualmente, psicologicamente, entrar no mundo dos, às vezes a gente não se aproxima, a pessoa está sofrendo, mas não sei muito bem como ajudar, então vou ficar aqui, não me aproximo muito, às vezes comento com outra e ela está mal, né? Aí é, aquela está mal, está mal, e fica por isso só, Fala, se eu vejo que está mal eu, vou, eu tenho, teria que me aproximar para ver o que eu posso fazer, eu posso te ajudar em alguma coisa, às vezes a gente não pode fazer muito, não dá para ajudar muito, mas só o estar próximo, já é uma ajuda, depois fala que Jesus segurou a sua mão, da sogra de Pedro, ele, ele podia... Simplesmente de longe, né? Olha aí, a mulher tá lá na, na cama, levanta, fica curada. E acabou, né? Não, ele vai lá. Ele não precisava, né? mas se aproxima, deve ter conversado com ela, pegou na mão dela, falou: Eu vou te curar, fica, fica bem. E ajudou a levantar-se. Jesus toca na pessoa. É humano isso, né? Imagina, é um Deus que vem a nós e toca em nós. E tem gente que muitas vezes precisa disso, de um toque, de um abraço. Só isso, né? um abraço e está tudo certo. Não tem que falar muita coisa, não, não tem que explicar, não tem que ensinar, só, não, só segurou na sua mão e ajudou a levantar-se. Pensa se não tem também na nossa vida, muita gente que está precisando né, se levantar fisicamente, mas sobretudo espiritualmente, né? gente que está meio abandonada, meio largada, meio na vida espiritual, que que precisaria de uma ajuda para se levantar. O que que eu estou fazendo? Às vezes precisa ser uma ajuda humana. Só isso, né? Gente que está meio cansada, meio desanimada da vida, vai lá, vamos fazer isso, vamos sair, fazer um plano, vamos sair passear, fazer um negócio assim, para ir animando a pessoa. Tem gente que não consegue se levantar sozinho, não é por maldade. Né? Ah, essa aí tá parada, tá encostada, é porque às vezes precisa de ajuda para para se mexer. Jesus não, não, não se queixou da, da sogra de Pedro que estava lá acamada, foi lá, se aproximou, segurou na mão e ajudou a levantar. E ainda mais o verbo aqui o levantasse da, da, da sogra de Pedro é no original Egueiro que é o verbo da ressurreição. É a mesma coisa que se usa para falar da ressurreição de Cristo? São dois verbos, né? Egeiro e anistemi de anástasis, que que é a ressurreição. Então, podia entender até como Jesus se aproximou, tocou nela, se misturou com o problema dela, digamos assim podia passar a febre dela para Jesus, tocou nela, na época de pandemia, que ninguém tocava em ninguém, ninguém olhava para ninguém, todo mundo fugindo, uma coisa mais louca, que, que eu já vi pelo na minha vida, foi a coisa mais louca, essa daí de pandemia, todo mundo se afastando dos outros, e achando que isso é o normal, né? Jesus viu a mulher doente, toca nela, a outra hemorroíça, que era impura, Jesus vai lá e toca nela, então a gente se aproxima dos outros, toca nas pessoas, se mistura com os problemas dos outros para ajudar a ressuscitar. O Senhor me ensina a fazer isso, não ficar no meu mundo. Né? Está vendo que Jesus ele fez, ele, primeiro ele saiu da sinagoga, foi até a casa e aí fala se aproximou, segurou na mão e ajudou a levantar. A fraternidade de Jesus é assim, né? com gestos concretos. Né? Depois ainda fala, então, que. Aí param os verbos de Jesus por um pouquinho, né? Fala que a febre desapareceu, ela foi servir, que à tarde, depois do pôr do sol, levaram para Jesus os doentes, possuídos pelo demônio, então, a cidade inteira se reuniu em frente de casa. E Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Curou e expulsou. Tipo, missa de cura e libertação. Tem essas coisas de missa de cura e libertação. Jesus curou e libertou. Para mim, todas as missas, não sei por que tem esse negócio de verdade, mas todas as missas são cura e libertação, e todas as ações dos sacramentos nos curam dos nossos pecados, nos, é, nos, nos expulsam, nos libertam dos laços do demônio. E é o que Jesus faz sempre curar e expulsar os demônios. E é o que nós deveríamos fazer sempre com o nosso apostolado de amizade e confidência. Não é Porque com amizade, só amizade de falar com as pessoas, escutar o que as pessoas têm, não é que a gente acaba curando muita gente e expulsando muitos demônios por aí. Essa, na vida de padre, assim, às vezes não é, não é exatamente amizade e confidência, né? porque as pessoas vão lá para contar os poderes para o padre, mas muitas vezes acontece, né? chega a pessoa e começa a falar, ah, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, e às vezes pela velocidade e ansiedade que a pessoa está contando o padre não tem nem espaço para dar um conselho no meio né? porque está tudo falando, falando, falando falando e quando acaba fala obrigado padre, o senhor me ajudou muito <risos> beleza né? sem fazer nada mais que a pessoa precisava desabafar com alguém tem alguém que escuta e então fica melhor só isso, só escutar às vezes os problemas dos amigos, das amigas já é, cura e liberta né? como Jesus né, que fala que curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios e mantinha o segredo né? fala que não deixava que os era outro verbo de Jesus, que ele não deixa os demônios falarem quem ele era eu não querer também isso daqui a gente pode querer vou aparecer, vou falar para mim vou falar para os outros o que, que eu fiz como foi o negócio que meu conselho não deixe que o demônio do orgulho me vença. E ainda a gente fala aqui de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Se levantou. Aqui é o outro verbo, né, o anisteme da anástasis, da ressurreição, como se Jesus, como um anúncio, já Jesus se levantou e foi rezar. só olhar para esse exemplo de Cristo, né, de como levanta de madrugada, quando ainda estava escuro, para dar um pouco de romantismo para a nossa vida também. Né? Sei lá, quando toca o despertador e minuto ele fala, ah, não, assim não, sei lá, acho que vem lembrar de Jesus, ele fala, Jesus também se levantou de madrugada para rezar. Pode dar um clima mais legal, né? Você fala, Pô, eu estou aqui imitando Cristo, né? para ficar a sós com o Pai, para ouvir o Pai e foi rezar num lugar deserto, como seria a oração de Jesus? Né? Como que ele fazia? Como que ele conversava com o Pai? Como que o Pai conversava com ele? E depois, também, é, devia rezar Jesus pelos outros pelas pessoas que ele estava atendendo lá né? pelas pessoas que ele tinha curado pelos outros que ele ia curar ele fala né, para isso é que eu vim né, para pregar o evangelho né, para ir pelas aldeias para pregar nas suas sinagogas né? então para servir eu tenho que rezar também quem reza mais está servindo já rezando pelas pessoas está servindo as pessoas e será que as nossas faltas de serviços, falta de caridade, não pode ser por falta de amor a Deus, de falta de piedade, de, de, de intensidade na vida interior? Lembra o ponto de forja que o nosso Padre fala: "Não deixarei de insistir contigo para que se grave bem na tua alma, piedade, piedade, piedade. Já que se faltas a caridade, será por escassa vida interior, não por teres mau caráter. A gente é do bem, né? a gente fala, pensa assim, ah, é tudo gente boa." Né? Mas, às vezes, a gente falta caridade por escassa vida interior, né? por não estar rezando, não estar na presença de Deus. Se a gente tivesse... Né? E depois Jesus, então, fala, né, quando perguntam para ele, está todo mundo te procurando, mais outros verbos ainda de Jesus. Vamos para outros lugares, né, querendo animar os outros, vamos com ele a outros lugares. Sair de novo, anima os outros. É importante animar as outras pessoas a que sejam apostólicas também. Vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali. Devo pregar. Lembra da frase de São Paulo? né? Ai de mim se não evangelizar. Pensemos seriamente nisso. Ai de mim se não evangelizar. Devo pregar também ali. Foi pois foi para isso que eu vim. Então, esse negócio eu sempre acho meio diferente, assim essa essa frase de Jesus, dá para entender de algumas formas diversas. né Para isso que eu vim, vim aonde? Vim de onde? Você vai, não, veio do céu, né? dá a impressão que veio Jesus veio do céu, desceu, se fez homem para pregar, para anunciar a palavra de Deus. Mas também acho que eles podem pensar, para isso que eu vim aqui para esse lugar solitário, porque eu tenho que rezar, me encher de força para sair pregando. Por isso que eu vim aqui para fora, que eu saí da casa para ficar mais recolhido. Então nós também, né, nós podíamos falar: eu vim, Deus me mandou aqui na terra para pregar o Evangelho, para anunciar a Sua palavra. Essa é a nossa missão. Para isso eu vim do Pai. Né? Ou também eu vim vim aqui hoje de manhã agora para fazer minha oração, vim me encontrar com Cristo, porque para isso que eu vim para pregar, eu tenho que vir aqui falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois disso fala, e andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios, mais verbos né, de Jesus, que mostra uma continuidade, contínuo o seu trabalho. Andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então, aqui teve um negócio super legal, já contei alguma meditação por aí, que foi na ida para a Terra Santa. A gente foi em vários lugares né, na, na, da história de Jesus e aí falaram, vamos passar em Magdala, cidade da Maria Madalena. Eu falo, legal, né? legal, mas não tem nada. Né? Eu falo, tem a Maria Madalena. Eu falo, Maria Madalena é daqui. Beleza. Mas, fomos para Magdala. Aí, chegando lá, tinha uma moça que ficava explicando as coisas, ela é dos, do Reino Cristo, né? e explicava o que eles fizeram, umas escavações que eles fizeram lá em Magdala, e encontraram uma sinagoga do século I, então você fala, cara, uma sinagoga do século I, e super bem conservado, colorida, tinha umas paredes pintadas com coisa colorida, ela foi explicando o tipo, como é que fazia para pintar aqui, foi muito, muito boa a explicação, muito bem conservada, né? então você sentia, via como é que era uma sinagoga mesmo, né, do, do tempo de Jesus. Aí ela falou, agora lê essa passagem do Evangelho, e aí citou lá uma passagem que falava praticamente isso daqui, acho que era de São Mateus, mas isso, Jesus andava por toda a Galileia pregando nas suas sinagogas, então, muito provavelmente, Jesus passou aqui. Nessa sinagoga, Jesus esteve pregando. Aí você fala, cara, ficou mais legal. É. Falo, Agora vocês imaginam que vocês estão sentados, ficava cercado, você não podia entrar na sinagoga, né? sentar nos banquinhos lá da sinagoga. Mas falou, imagina que vocês escolhe um lugar, senta. Agora ali na porta, está entrando Jesus. Aí ele está entrando, sentou na sua frente. O que, que ele está te dizendo, cara? De arrepiar, sabe de ficar? Fala, posso ficar aqui a tarde inteira só pensando e só contemplando a sinagoga, porque era isso que Jesus fazia habitualmente. Ia nas sinagogas, pregava, né? expulsava os demônios. Então, olhando só os verbos né, de Jesus, a gente já pode aprender muita coisa dele, né? do modo de ser dele. Depois também tem, eu gostei do negócio, falei, ah, vamos fazer os, os verbos das outras pessoas com relação a Jesus, dessa mesma passagem, são menos, né? mas fala que quando chegou na casa de Simão e André, contaram logo a Jesus da situação da, da, da sogra, então é importante contar a nossa situação, os nossos problemas, as nossas sogras, isso né? falaram, tem, tem essa sogra aqui, meu Deus, que está com problema, estou cansado disso daqui, não né? É que eu tenho uma sogra na minha casa, isso daqui não pode, não pode ser revelado. Né? Falar, padre não casa, mas também não tem sogra. Então, eu não caso, mas tenho uma sogra, que é um dos numerários lá que eu que chamo carinhosamente de sogra. Porque ele pega no pé e que não sei o que, mas. Então, a gente tem as nossas sogras assim, né? às vezes em casa, né? e fala, Deus, cuida dela, né? Foi, foi o que fizeram aqui com, né? com Jesus. Então fala que a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Então ela serviu Jesus e serviu os que estão com Jesus, né? serviu os discípulos também, não é? Serviu as, as a gente deve servir Cristo, mas servir as outras pessoas que nós aqui que somos discípulos de Cristo. Sabem que lá no também lá na Terra Santa tinha uma uma guia que era muito boa muito vários guias lá são muito bons né? conhecem muito da história e essa daí é uma brasileira que foi para lá fazer faculdade com 18 anos e ficou lá morou casou lá e tudo tá uns 50 anos mais ou menos que é guia né uma senhora já e ela é judia de ascendência judaica continua sendo judia né pratica a fé dela só que sabe tudo do evangelho sabe um monte de coisa, às vezes ela tava tá falando um negócio e fala, então, lê aqui ó Lucas capítulo 22, lê essa passagem falo, cara, o que, que tá em Lucas 22? E ela procurar e lia a passagem do lugar que ela estava mostrando ela falou, agora que nessa cidade tem um acontecimento que tá no capítulo 10, dos Atos dos Apóstolos, lê aí padre, para o pessoal que vai ser bom, então ela ficava ajudando a homilia, assim, eu nem nem precisava fazer homilia quase, porque ela já fazia tudo né? não sei porque não se converte, mas são coisas da vida então né? <risos> e aí ela explicou um negócio da sogra de Pedro que eu nunca tinha nunca tinha pensado ela falou a sogra de Pedro estava doente acabou de ser curada e foi servir por quê? porque era o que ela queria, ela estava recebendo um rabi, o Messias Jesus na casa dela imagina a tristeza da mulher não poder servir nem um cafezinho para Jesus eu nunca tinha pensado isso só que daí lembrei que uma vez eu tava tem um casal super amigo, que mora nos Estados Unidos agora, mas no quando tava começando a amizade, você já conhecia bastante eles, um dia saí com o com o marido, fomos sair, tomar alguma coisa e tal, só que daí estava fechado, um bar, uma padaria e ele falou, ah, vamos lá em casa. Eu falei, ah, vamos. Nunca tinha ido na casa dele, primeira vez. E no caminho, chegando a uma quadra da casa, ele ligou para a mulher, oh, tô levando o padre Guilherme aí. Ah, tá. Não, não, estamos chegando. Ah, não, tá. Eu vi que ela não gostou, parece. Né? Beleza, tudo bem, vamos lá. Chegamos lá, a mulher não apareceu, ficou trancada no quarto e brigou com ele, ficou um tempão sem falar comigo, ficou uma semana sem conversar, sem dirigir a palavra, não, fui, não queria saber mais. Porque eu fui sem ela ter arrumado a casa, sem ter problema. Eu A gente é amigo, não tô nem aí, não vou ver casa, não, não quero nem saber, né? Mas ficou super mal. Aí eu aprendi que às vezes é importante, né? E essa, essa guia aqui falou, é super importante isso, uma mulher para receber em casa, ela quer arrumar, quer preparar quer receber bem. Então, imagina a sogra de Pedro, está pronta para receber bem e fica de cama com febre. Então, ele ficou super mal. Assim que Jesus curou, ele falou, agora deixa eu servir. Então, eu não sei, é uma visão diferente assim, mas achei interessante. Bom, depois, então, fala que começou a servir e aí, à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes eu preciso levar para Jesus né, as pessoas, os doentes. E a cidade inteira se reuniu em frente da casa, se reunir também diante de Jesus, né, oração em comum, né, as orações que a gente faz, oração em família, né, a missa, estamos reunidos né, diante de Jesus. E depois lá no final, né, fala que Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e disseram, todos estão te procurando procura de Jesus que a gente saiba procurar Jesus né Vultum tu domine senhor que eu quero contemplar a tua face então era só essa ideia assim né de pensar né ver só vendo os verbos que aparecem nessa passagem do Evangelho dá para muito tempo né de oração de meditação e dá para ficar muito claro como Jesus serve né, as pessoas se gasta, se dedica, se sacrifica, sai da sinagoga, vai até em direção das pessoas que estão sofrendo, se aproxima, toma pela mão, ajuda a se levantar, depois sai para. levanta cedo, vai rezar, porque ele precisa ajudar mais pessoas. Senhor, que seja esse você, seja o nosso modelo no serviço aos outros, na fraternidade, no apostolado. Vamos pedir a Nossa Senhora né, que. que Talvez fosse sabendo, as notícias iam chegando para ela, né? através das santas mulheres, talvez. né Vai chegando tudo isso que seu filho está fazendo e fica maravilhada com o serviço, com os milagres que seu filho Jesus faz. Né? Que ela também fique contente né ao ver que cada um de nós procura imitar o seu filho no serviço aos outros. <tos>